Salutations hurlantes à vos cadavres de Québec! C'est bien une fois de plus en compagnie de Nafre, votre errant sauvage préféré de l'éloigné et majestueux territoire du Nunavut. Et oui, je m'aventure encore une fois chez vous afin de vous apporter les échos de ma propre émission Hurlement sur la toundra, produite ici à Iqaluit et diffusée chez vous grâce à CKIA 88,3 Québec. Pour ce soir à Ars Macabra, qui a comme point d'exploration la thématique du loup, j'ai une contribution bien spéciale à vous faire. Il va sans dire, le loup, ce grand canidé, est un des plus importants et intéressants symboles naturels des cultures occidentales. Mentionnons la célèbre louve romaine, mère de Romulus et Rémus, Fenrir, le dévorateur de la lune au Ragnarok des Norses, et les cruelles bêtes créées par l'esprit malin Ariman de la religion zoroastrienne, sans oublier les mille et une fables, paraboles, contes et légendes racontées depuis l'obscurité de la création. Mais le loup a aussi occupé une place d'importance ici, en Amérique du Nord et au Canada, chez nos nations autochtones. Même, on pourrait dire qu'il est essentiel et qu'il est vu, sans aucun doute, de façon fort plus positive. Au contraire de nos aïeux européens, voyez-vous, les peuples autochtones l'associent à la recherche de la nourriture, donc une activité sacrée renforçant leur lien intime avec la nature. De même, ils lui attribuent souvent le rôle d'animal médical, dont l'esprit par l'intercession du chaman pouvait confier courage, force, loyauté et succès à la chasse aux suppliants. Chez les Nascapi, le loup est un guide boréal. Chez les Dana Ina, les loups sont accueillis comme frères puisqu'ils étaient autrefois des hommes comme eux. Et chez les Mi'kmaq, le loup est toujours reçu comme un messager honoré puisqu'il est la manifestation physique de la profonde et sainte sagesse boréale. Ici, en territoire inuit, du moins jusqu'à l'avènement du christianisme en Arctique et la cancéreuse conversion de ces population, le loup aurait été pareillement vénéré. Par exemple, les Inuits de l'Alaska, les Nunamiotes, respectaient le loup et ses pouvoirs au point où ils imitaient sa méthode de chasse. Au niveau des croyances chamaniques, on raconte aussi que les gardiens privilégiés de l'Adlivun, c'est-à-dire le royaume ténébreux de la mort, étaient en fait des loups. Ainsi, ils occupaient une place d'honneur dans le panthéon Inuit, étant aux côtés de la redoutable et puissante déesse des mers Sana, aussi appelée Nuliayuk. Mais une légende spécifique cerne en particulier l'aspect quasi prénaturel de la bête, surtout étant donné son habitat excessivement rude et difficile à exploiter comme chasseur animal. Il s'agit de l'Amaroc, un loup gigantesque toujours de couleur grise, connu pour sa force excessive égale aux proportions de son corps. Il a la particularité de non seulement manger des personnes suffisamment sottes pour aller se promener seul en toundra durant la nuit, mais qui étrangement chasse de façon solitaire, n'ayant pas recours à une meute pour assurer sa survie. Même, il peut à l'occasion trouver le goût de dévorer ceux de sa propre race, un loup qui mange d'autres loups. Mais la Maroc n'est pas qu'un être dangereux, cruel et grotesque, non, pas juste un monstre. Les Inuits du Kalalit Nunat, c'est-à-dire le Groenland, ont par exemple raconté qu'un jeune garçon persécuté et physiquement rabougri a déjà obtenu de l'aide de la Maroc puisqu'il est en fait l'esprit de la force. Ce garçon l'avait un jour invoqué et l'Amaroc avait effectivement apparu, battant le sol avec sa puissante queue. Cela fit tomber un certain nombre de petits os du corps du garçon et la bête lui expliqua que ses os l'avaient empêché de grandir. L'Amaroc le dirigea alors de revenir le voir chaque jour afin qu'il l'aide à développer sa force. Et après plusieurs jours de lutte avec lui, un exercice pour le faire grandir, le garçon devint assez fort pour vaincre trois gros ours des nanouks des ours polaires, gagnant ainsi l'estime de son village entier. 
Mais en plus d'être sage, l'Amaroc était aussi redoutablement juste et une force à être respectée. Selon une autre histoire, un homme pleurant la mort d'un membre de sa famille avait entendu dire qu'un Amaroc se trouvait à proximité. Lui et un compagnon partirent à sa recherche, mais à la place de l'Amaroc, ils découvrirent ses louveteaux. L'Amaroc en question étant en fait une mer louve et bien lointain de là. L'homme les tua tous, mais son compagnon, craignant la colère de la mer, fut profondément effrayé par ce geste. Et donc alors, les deux se retirèrent dans une grotte pour se cacher. En regardant dehors, ils virent la Maroc-mère revenir à ses petits, tout en portant un caribou dans sa bouche pour les nourrir. Lorsque la Maroc parvint à comprendre qu'elle ne retrouvera pas sa progéniture, elle se précipita vers un lac et y tira quelque chose de l'eau, une sorte de forme humanoïde. Et à ce moment précis, l'homme s'effondra par terre sans vie. La Maroc, à qui rien ne reste caché, avait volé l'âme de son corps, ce qu'elle avait fait pour se venger du meurtre de ses louveteaux. Ce dernier conte est singulièrement fascinant, car il présente l'idée inuite que le loup assure l'équilibre de la nature, ce qui revient à leur ancien dicton, c'est le loup qui garde le caribou en santé. C'est une pensée véridique parce que le loup, réellement, il élimine constamment les plus faibles, malingres et malades de ses troupeaux. La mort, la chasse et la vie baignée dans le sang, cela bien sa place dans l'inuit krayi maya c'est-à-dire la sagesse traditionnelle inuite. En s'inspirant de telles pensées, on s'en étonnera pas que certains adeptes du black metal, déjà provoqués par leur sinistre affection pour les formidables espaces nordiques, voulurent prêter leur voix et leur talent à l'Amaroc légendaire. Dans leur cantique et composition glaciale, ils l'évoquent à leur tour afin de surnaturellement fortifier leur musique, mais aussi afin d'en ressortir et transmettre de profondes sagesses sauvages. Une formation capable de bien vous faire connaître de tels sanglots mystères est Vicente, un projet expérimental assez nébuleux originaire de Berlin en Allemagne, qui manifeste une profonde fascination pour les territoires arctiques et canadiens. Cela a surtout été mis en évidence avec leur deuxième effort, Gros Morne, un épi de quatre titres dont un est simplement intitulé Amaroc, une monstrueuse pièce longue de 10 minutes qui ajoute bien des dents effrayantes à la philosophie écologiste des artistes. Et s'il y avait un doute, je vous partage leur incendiaire proclamation greffée à l'album, réservée sans doute à l'ensemble de l'humanité, insolente et imprudente à ne plus en finir. Liberation, or obliteration. A great number of the human species believe that the universe and all life within it has been created for their use. This is not so. These humans are the forces of their own extinction. We must choose not to be among them. In the reflection of the great eyes of the earth, we can see a reckoning approaches. Il ne nous semblerait alors nullement discutable. La fin s'en vient et elle nous sera livrée par la gueule d'une nature dévoratrice sans merci. Et un autre artiste qui semble avoir compris la sagesse de la toundra est Richard Allen Weeks, un néo-écossais de Dartmouth maintenant rendu à Londres au Royaume-Uni qui a mis sur pied un nombre impressionnant de projets. Un de ceux-ci est Carnivorous Forest, fondé en 2012, qui propose un black metal fulgurant aux nuances folkloriques et qui s'inspire surtout de mythologie viking et du royaume sylvestre. Mais sur son offrande full length de 2017, Frozen Rivers, Maître Weeks s'est aventuré en toundra accompagné des contes inuits pour nous présenter la pièce Amarok et franchement, je pense qu'il fait un juste hommage à cette féroce créature légendaire. Ces paroles relatent tous les éléments essentiels qui ont été partagés, mais également proclament « I am the wolf of the true north, roaming the tundra, a natural force. I am the lone wolf who thins the flock, hunting the foolish. I am Amarak! » Et avec cela, nous pouvons déduire que l'Amaroc ne va pas juste éliminer les plus faibles parmi les troupeaux de caribous, mais aussi parmi la malingre plèbe humaine. Gare à vous si vous allez faire partie de ces victimes! Mmh. 
Alors, nous y écoutons. Voici Amarok des Allemands de Vicente. Et en premier, Amarok de notre expatrié canadien, Chicarnivorous Forest! Thank you. 
Yeah, 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 yeah